0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Dobrá zpráva přišla ze Spojených států. Svět má první certifikovaný lék na Alzheimerovu chorobu. A další preparáty na schválení čekají. Kdy si budeme moci vzít první pilulku proti nejrozšířenější civilizační nemoci světa? Odpoví šéf amerického výzkumného týmu pro léčbu Alzheimera, neurolog Martin Tolar. Nejtěžší chvíle za posledních 30 let prožívá Škoda auto. Nejsou náhradní díly, ruší se pracovní směny. Jak dlouhé budou čekat síl hůty na nové vozy? Porostou ceny aut? O tom budu mluvit s Janem Rafajem ze Svazu k průmyslu a dopravy a ekonomickou novinářkou Lucí Hrdličkovou. Evropský parlament většinou hlasů odsoudil střed zájmů premiéra Andreje Babiše a vyzval Českou republiku k kráznějšímu přístupu půjči dotacím pro Agrofert. No a ptají se zastánci premiéra. Je to velká ostuda, tak hřímá opozice. Jak to tedy je? Kritické, ale právně nezávazné usnesení. K čemu je dobré? Co to prakticky znamená, krom symbolicky zdviženého prstu? Zeptám se europoslanců Jiřího Pospíšila za TOP 09 a Ondřeje Knotka za ano. A slovo dostane i politolog Janku Báček. Evropský parlament podpořil rezoluci kritizující údejný střed zájmů premiéra Andreje Babiše. V ní vyzývají evropští zákonodárci české i evropské úřady kráznějšímu přístupu k dotacím pro Holding Agrofert. Pro rezoluci hlasovalo 505 europoslanců, proti bylo 30, 155 zákonodárců se hlasování zdrželo. Rezoluce není právně závazná a opírá se o audit Evropské komise. Připomenu, že podle něj má český premiér stále vliv na Holding Agrofert, i když ho převedl do svěřenských fondů. Andrej Babiš reagoval, že rezoluce Europarlamentu je jen dalším zásahem do českých záležitostí a snahou ovlivnit sněmovní volby.
1: My jsme zvrchována země a je tady politický souboj, budou volby a Evropský parlament se snaží ty volby ovlivnit. No a samozřejmě ta iniciativa přichází z opozice, české opozice, samozřejmě, která se tam organizuje, takže není co, nic nového. Pokud mám informaci, tak... Jsou tam vlastně i lži a pomluvy ohledně České republiky a Českého státu, tak já předpokládám, že se to ministři nastudují a stejně jak minule budou reagovat. Vláda tehda reagovala, protože je nepřípustné, aby někdo z Evropského parlamentu hodnotil naší justici nebo nějaké jiné instituce, takže uvidíme. Já jsem to, já jsem to nečet, ale vím, že je to strašně rozsáhlé a je to jenom politický boj, nic jiného.
0: Slyšeli jsme reakci premiéra. Mými hosty jsou europoslanci Jiří Pospíšil za top 09 a Ondřej Knotek Ano. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Pane Knotku, nejde o právně závazné usesení. tedy jde o nějaký symbol. Jak důležitý vzkaz to podle vás je? No,
3: upřímně asi tak stejně důležitý, jako byla ta rezoluce loni v červnu, po pár dnech se o ně už nevědělo a dneska by si ani nikdo nespomněl na ten text. To neznamená, že každá rezoluce Evropského parlamentu není důležitá, ale tím, jak byla udělána, tím, jak ignoruje zcela zásadní sdělení od Evropské komise a jak do toho tématu nabonuje věci, které s tím nesouvisí a jak řekl i pan premiér, nejsou pravdivé a to obrovo potrzuji, tak prostě tu zásadní váhu nemá a myslím si, že ani k ničemu dalšímu nepovede. Tu podstatu se odehrává mezi Českou republikou a Evropskou komisí.
0: Jenom připomenu, že 505 poslanců Evropského parlamentu pro ně hlasovalo. To je široká většina, což nějakým způsobem znamená zadání pro Evropskou unii. Tedy myslíte si, že není potřeba s tou věcí nijak dál naložit?
3: To je právě tak trošku ten vtip. Ta rezoluce většinou těch 55 poslanců dává Evropské komisi tužbu, aby něco řešila. Konkrétně posílení systému prevence střetu zájmu. A to je přesně ta informace, kterou europoslanci dostali před 14 dny na slyšení pléna. Eurokomisař to sdělil, že Česká republika s Evropskou komisí spolupracují na těch opatření, včetně posílení střetu zájmu. Není tam žádné riziko pro rozpočet. A pak Evropská, Evropský parlament v rezoluci žádá Evropskou komisi, aby se zabývala posilováním v přetu zájmu. To je prostě politická rezoluce, která naopak ty fakta, které už jsou a do dobrým směrem, prostě zcela ignoruje. Takže bohužel.
0: Pane Pospíšile, je důležité se tím tedy vůbec zabývat?
2: Pani doktorko, je to velmi důležité. Ta rezoluce, jak jste sama řekla, byla podpořena 505 poslanci ze všech zemí Evropské unie. Je to jasný důkaz toho, že tu nejde o volební kampaně, jak permanentně tvrdí pan premiér a členové jeho strany, že to není boj zlé opozice z České republiky nebo z českých novinářů. Je to v zásadě verifikace toho, že pan premiér Babiš je opravdu ve střetu zájmu, že to vnímají i zákonodárci z jiných zemí, kterým je jedno, jak dopadnou podzimní parlamentní volby v České republice, ale kteří ne chtějí, aby evropské peníze čerpali oligarchové lidé, kteří na ně nemají právní, ale ani morální nárok, protože evropské peníze jsou pro malé a chudé, nikoli pro bohaté. Německý sedlák, francouzský podnikatel neodvádí peníze proto, aby čerpal oligarcha, jeden z nejbohatších lidí v České republice. Já mu ty peníze přeju, ale nemá chtít další veřejné dotace.
0: To, co říkáte, je srozumitelné, ale pojďme si připomenout část toho příběhu. Někdy 26. dubna jsme se dozvěděli, že Agrofert vlastně žádné dotace z Evropské unie nečerpal, že jsme o ně ani nežádali. Tedy ptám se, i tak je to důležitá věc když ve skutečnosti To vypadá tak, že Agrofert dluží, pokud něco tak doma, ale ne Evropské unii. To je na vás, pane poslanče Pospíšil. Tak podívejte, to, že
2: se Evropská komise začala zabývat, střetem zájmu premiéra, vedlo mimo jiné k tomu, že česká vláda naštěstí aspoň ztratila odvahu o ty peníze žádat. To znamená, kdyby tu nebyl postup Evropské komise, audit a další kroky evropských orgánů, pak by to nebylo o tom, že by za to inkriminované období od roku 2017 Andrej Babiš nežádal o žádné peníze. Takže tady je třeba říci, že to mělo svůj smysl. Má to svůj smysl a nezapomeňte, že zde stále jsou projekty, kdy vláda váhá, jestli má požádat evropskou komisi o peníze. Peníze. Je to v nějakém jednání, to znamená, já jsem přesvědčený, že ta kauza neskončila tím, že by Andrej Babiš tedy uznal, že asi není vhodné, aby jako premiér čerpal peníze evropských poplatníků, ale snaží se vymyslet postup, jak se těm penězům dostat. Ta kauza tedy nekončí, uvidíme, že se česká ministerstva obrátí na soudní dvůr Evropské unie a budou žalovat audit Evropské komise a tím ta kauza bude pokračovat. Podle mého názoru by bylo správné, kdyby Andrej Babiš jako Kdyby byl slušným člověkem odpovědným, kdyby řekl jasně, jsou tu závěry auditní, říkám, za dobu, co jsem premiér, nebudu chtít peníze, peněz poplatníků a tu kauzu zastavil. Ale evidentně se chystají žaloby, je to ta kauza Fatra, jedna, jedna s firem a Andrej Babiše, a tady lze čekat, že to bude dále tady pokračovat. Ale máte to to bude pokračovat? A Pane... ještě jedno je to, já si ano, myslím, prosím. Že Andrej Babiš by měl primárně řešit, jak vrátit peníze, které sice nejsou z evropského rozpočtu, ale jsou z českého rozpočtu. No a to bychom Když právě to bych měli. měli... Budu,
0: Možná které... řešit doma, na to, ano, se ale to jsou naše dál. peníze,
2: které měly být vráceny. A v té rezoluci je také teze, že český, že Evropský parlament vyzývá českou vládu, aby... Pracovala s firmou Andreje Babiše Agrofertem a dotlačila tuto firmu, aby ty peníze vrátila. Zkrátka dobře 200 milionů korun z peněz českých poplatníků získali firmy Andreje Babiše neoprávněně.
0: A je potřeba zopakovat, že ta rezoluce nemá právní sílu, nemá právní konsekvence. Pane Knotku, Andrej Babiš má za to, že se Evropský parlament tímto vměšuje do naší interní politiky a zavání to ovlivňováním nadcházejících voleb. Vy si myslíte totež?
3: Stoprocentně. Je to dané tou intenzitou té rezoluce a zanedbávání právě těch podstatných údajů. Jo? I celý ten vlastně projev teďka pana pospíšila to je v podstatě jen jako jeho názor. Pokud se teda buďto se bavíme o té auditní zprávě, o nálezech, o opatřeních a o tom, jestli ta opatření byla účinná. A to přesně přinesl ten eurokomisař na to jednání. Ale ta rozprava tomu neodpovídala. Tam byly dopředu připravené plamené projevy, dokonce ještě týden předtím, než ten komisař přišel, tak ta rezoluce už měla svůj první podobu, to znamená nehledě na to, jaká je pravda, nehledě na to, že se Česká republika a Evropská komise spolu dali dohromady ty opatření, díky kterým prostě tady v tuto chvíli problém není, tak nehledě na všechny tyto fakta, Poslanci přišli s tvrdou kritikou, která nakonec není ani pravdivá. A dovolte mi napravit jednu jednu takovou malou faleši strany pana Pospíšela. No jasně, že pro ní hlasovalo 505 europoslanců. Já jsem dokonce čekal, že to bude ještě více. I v Evropském parlamentu máte politické strany a za každou tu třeba rezoluci nebo legislativu zodpovídá takzvaný spravodaj za tu frakci. No a e, ty spravodajové za ty ostatní frakce, než, než je Tanašek naše hospodají europoslanci za hnutí, ano, jsou e, to čeští opoziční europoslanci nebo e, další europoslanci, kteří jsou v té skupince kolem paní Holmajerové a jim blížší lidé. Takže ty pak napíšou na ten hlasovací výstek pro celou frakci, podpořte tu rezoluci, tak k tomu jednoduché vysvětlení a pak se sečte 55 hlasů. Naopak tu rezoluci 185 lidí nepodpořilo.
0: Na 27% tomu? I, k tomu se, ano, I k tomu se dostaneme, nevící pane, pane pospíšle, reagujte, prosím. Pane
2: kolego Knotku, jako opravujete moji faleš, zkrátka dvě třetiny parlamentu to podpořili, to je fakt, a to potvrzujete a upozorňuji, že to podpořili poslanci z vaší frakce, to znamená z politické frakce, kde je hnutí ano členem, to znamená, to je další důkaz, že to je objektivní problém a ukažte mi zemi teda, ukažte mi zemi, pane kolego, když říkáte, že to jsou to moje názory, kde premiér členského státu Evropské unie chce z rozpočtu Evropské unie stovky milionů euro nebo korun. To přece není normální. Vy to bagatelizujete, jste logický advokát, a agrofertu, ale to přece není normální. Ukažte mi podobnou kauzu, když je to tak bagatelně, jak vy tvrdíte. Kdy něco podobného v dějinách Evropské unie bylo? Prosím, ráj, Nebylo nikdy z nechlo... takového.
3: Nic takového, ta auditní zpráva ani sdílení komiseře neřeší jenom opravím 80% členů skupiny Renew Europe kam spadají europoslanci za ano. Právě tu zprávu nepodpořilo, pár jich bylo naopak zase i z jiných frakcí, proto jste se dal dohromady těch 100, 150, 185 hlasů. A nemáte, nemáte pravdu, pane kolego, tady není žádné právní soudní rozhodnutí o tom, že by pan premiér byl ve scetu zájmu. Je to názor Evropské komise a je, je to velmi hodnotný názor, ale proti němu stojí stejně hodnotný názor české strany. To, že je tady možnost se zájmu i na základě výkladů českého a evropského práva, jejich kombinace a jsou tady dva hodnotné názory a naopak si myslím, že je na místě, aby došlo, k tomu, že se tím bude zabývat soud a ten potom rozhodne. A do té doby jsou veškerá rizika pokrytá Díky té spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou komisí. A to, co tady říkáte, strašíte lidi, nejsi vracení dotací, nic se vracet nebude. Teď jste vy si vymysleli, že se že hrozí pozastavení dotací pro celou Českou republiku.
0: K tomu Praží se, pane dostaneme. Pojďme postupně. Já jsem se ptala na to, zda tedy to zavání ovlivňováním voleb v Česku, proč by Evropská, Evropský parlament měl ovlivňovat volby v Česku? Máte proto nějaké důkazy nebo nějaké vysvětlení, proč by chtěli, aby to tady bylo jinak a narušovali naši svrchovanost, jak řekl premiér.
3: Ne Evropský parlament jako instituce, ale jednotliví poslanci. Teď máte Evropské politické strany. Evropská těch
0: 505 poslanců, vědomá. jenom se doptám, těch 505 poslanců, v jejich zájmu je, aby se tady změnily pořádky, podle vás?
3: Oni podporují ty poslance, kteří na tom pracovali, a kteří tento zájem mají. Určitě si, prosím, nedělejte vůzit, že 505 euro poslanců by vám bylo schopný říct, o čem ta zpráva je. Činnost Evropského parlamentu je založena na práci ve výborech. A vy jste v podstatě, proto máte na každou tu zprávu toho svého zpravodaje, který vám prostě řekne, jak to je. A pokud nedostanete nějaký významný signál, že to tak není, no tak prostě hlasujete podle toho zpravodaje. Hlasujete, hlasujete spravodaje, podle zpravodaje,
0: takže republiky. nevíte nic. S tím jste mi trošku odhalili, jak ten Evropský parlament funguje, ale prosím, reagujte, pane pospíšile.
2: Tak vy tady devalvujete, pane kolego, práci 500 zákonodárců. To je přece absurdní. Vy tvrdíte, že oni neví, o čem hlasují, více hlasují podle zpravodajů. Tak každý rozumí, soudní zákonodárce má svůj názor. Ano, poslechne si stanovisko zpravodaje, ale hlasuje nakonec on. On tam dává to se rozhodnutí, takže vy to úplně bagatelizujete, já to chápu, a tvrdíte, tady jsou dva hodnotné názory. Názor Evropské komise, jejich auditorů a názor České strany. No, názor České strany je názor některých ministerstvech, které bohužel fungují jako advokáti Agrofertu, nikoli jako advokáti České republiky. Takže,
0: samozřejmě co? nejsou důkazy. Pánové, pojďme se posunout zpátky k té rezoluci, prosím. Pane pospíšil, ta rezoluce ale v podstatě spochybňuje právní nastavení, která jsme tu přijali a bez debat komentuje vnitropolitickou situaci, nebo si to nemyslíte? Je to tak správně?
2: Pojďte mi říci konkrétní pasáž a vám komentuji konkrétní pasáže. Jo? Takhle se to velmi obecně těžko říká. To, že ta zpráva říká, že sice máme zákon o střetu zájmu, ale že je uplatňován laxně, když to zjednoduší. není več, uplatňován důsledně, tak o tom čeští novináři píší rozsáhlé články. Pojďme se na to, jak třeba investigativní žurnalistika v České republice analyzuje, jak ministři zanutí ano, kteří zpravují evropské fondy velmi laxně vykládají střed zájmů, třeba úplně jinak, než hlavní město Praha kte vládne, řekněme, demokratická opozice, která velmi pečlivě a citlivě při rozdělování peněz z pražského pol růstu, to je tenhle balík pražských evropských peněz, posuzuje, jestli žadatel léčby je, není ve střetu zájmu. Takže tohle popisuje zpráva auditorů, popisují to podle mého názoru správně, hovoří o tom i novináři a není špatně upozornit na to, že sice tady je určitá legislativa, ale i výklad, zvláště od ministru hnutí, ano, je velmi laxní a jde na ruku. Tedy to, že to není
0: na místě, aby se Evropský parlament vněšoval ale takhle věcí. Paníra, je to propev, je. Je
2: duché věci. Proč by Evropský parlament, pokud má jít a jde o Evropské peníze a evropský parlament hájí a hlídá evropské peníze, nemohl tyto věci komentovat. Jako tady nejde pouze o těch 200 milů z České republiky. To je obrovský balík peněz, který Andrej Babiš žádá po Evropské unii, žádá je léta. A pokud si peníze z Evropské unie, tak na to je bude Evropská unie dobrá. To je výborný, že mu proudí pracovat. Ministerstva,
0: má... která se to zmiňoval, tady no. kritizuje jinými slovy, ta rezoluce práci těch ministrů, které já tady, já tady myslím, můžeme. Že to
2: je vidět a říkají to i čeští nezávislí novináři, práce v ministerstvo obchodu a průmyslu, ministerstvo financí, zvláště ty dvě první jmenovaná, přistupují při udělování evropských peněz k tématu střetu zájmu velmi laxně. A to je názor opravdu nezávislé žurnalistiky, nikoli pouze uh, jaksi pasáže v té zprávě Evropského parlamentu.
0: Pane poslanci, knotku, pojďme se vrátit ještě do Europarlamentu. Že europoslanci, ano, nebudou hlasovat pro takovou rezoluci, bylo na snadě, ale máte informace o tom, proč se zdrželi, třeba Jan Zahradila Evžen, Tošenovský z ODS, protože dlouhodobě kritizují chování Andreje Babiše. Mluvíte spolu, znáte jejich motivace?
3: Já jsem může četl vyjádření pana Zahradila na Twitteru a v podstatě potvrzuje minimálně částečně to, co říkám já, ta ta, ta rezoluce v podstatě říká, že v České republice nefunguje právní stát, to je úplnej nesmysl. On možná má pan zahradil nějaké výhrady politické vůči hnutí, ano, ale ta rezoluce jde mnohem, mnohem dál a proto asi se i zdržel. Jo, takže já bych ještě řekl jednu věc. Jsou tam napravdu nepravdy a 100% o 505 poslanců prostě vědět nemůže. Ta rezoluce zmiňuje, že je tady nátlak na média, na jejich nestranost, na, nátlak na veřejné instituce, že tady Došlo k pokusu legalizovat střed zájmu v roce 2020. To jsou prostě zásadní tvrzení, naprosto nepodložená. A ty tam dali v formě pozměňovacích návrhů právě především čeští europoslanci. A politici a europoslanci uh, z jejich politických frakcí prostě hlasovali pro a podle mě neměli jakoukoliv relevantní možnosti tyto informace. Pane Poslanče, pro promiňte děkuji, děkuji pane
0: Kotku, prostě děkuji.
3: Obitný zpráva, nic takového, co říká pan Pospíšel, ani informace od komisaře neříká. To jsou jenom domněnky názory. Řík, řík, říkme se tím, co je v obytné zprávě, jaká jsou opatření a případně jaké jsou soudní rozhodnutí. A to, co říká pan Pospíšel, prostě je jen názor, myšlenka
0: Mm-hmm. Vy jste mluvil o právním státě, o zpochybňování právního státu. Vy jste právník, pane Pospíšil, jste bývalý ministr spravedlnosti. Vy máte indicie o tom, že bychom přestávali. Ale
2: pak, no, kdo pravdu, tak samozřejmě tak. on tedy hovoří. Já teď říkám své domněnky. Každý jsme četli asi jinou rezoluci, jiné závěry. Já jako člověk, který pět let byl ministrem spravedlnosti a věnoval jsem se, si dovolím na od pana kolegy, tématu právního státu velmi bedlivě a citlivě a věnuji se tomu i na půdě Evropské unie vystou Polsku a tak dále, musím konstatovat, že v té zprávě, je debata právě kolem toho zákona o střetu zájmu. A za... a... Ta debata je o tom, na kolik ten zákon tedy je kvalitní, ale hlavně na kolik je dobře aplikovaný. Jak jsem předtím říkal. V té zprávě není, že byl spokybně právní stát v České republice. My nejsme na úrovni Polska, kde proběhly reformy justice, které vedly k tomu, že se zasáhlo to nezávislosti polských soudů. To v té zprávě tak to není. To vy takto interpretujete, vytváříte ho na čarodejnice. Tam je debata vysloveně o tématech a legislativě, která se týká zákona střetu zájmu. Takže se musím ohradit. Nikdo v evropské tu nespochybňuje nezávislost České justice a nespochybňuje to, že by zde nějakým způsobem vláda ovlivňovala legislativu, která upravuje nezávislost Českých soudů.
0: Pane Knotku, řekněte mi m- velmi jednoduše. Máte za to, že situace kolem nastavení tak, jak to je, není nastaveno. premiér versus Agrofert a Agrofert versus Česká republika je zcela v pořádku a teď myslím právně i morálně?
3: Uh... Ptáte se na politický názor, ale správně je ptát se na právní názor. A já nejsem právník. Já prostě mohu říct, že všichni zúčastnění postupovali podle zákonů, podle platných zákonů. Žádný soud nepotvrdil, že by tomu bylo jinak. A Evropská komise vydala zprávu, ve které přesně jak říkal pan Pospíše, to je auditní zpráva, ve které nic o právním porušování právního státu nepíše, ale v té rezoluci se o tom píše. To zná pan pospíšil se tady chytěl, zázyk. zázek. Promiňte, rezoluci, že vám
0: do toho skáču, ale to já se ptám samozřejmě, pysvání. promiňte na politický názor, protože ty reakce na tu rezoluci jsou politické. Vy sám se tu rezoluci označil za nějakou proklamaci politickou, která se navíc vněšuje do našich vnitřních záležitostí. Tedy ta otázka je úplně jednoduchá. Je právně a Morálně ta situace Agrofert versus Andrej Babiš, Andrej Babiš versus stát, stát versus Agrofert. Podle vás jako europoslance, tedy politika za ano v pořádku, nemá se na ní nic změnit?
3: Já v tuto chvíli nemám jako jakoukoliv indici, která by se měla měnit. To, co se změnilo od té doby, co vznikla ta auditní zpráva, je vlastně 11 z 15 doporučených opatření. Některé z nich i posilovali systém prevence setu zájmu a já v tuto chvíli nevidím žádný rozpor. takže na vaši otázku, myslím si, že to je v pořádku, ale já nejsem v tomto směrodatný. Směrodatný je Evropská komise a Česká republika a tyto dvě strany spolupracují a tam, kde se neschodnou, určitě dojde k rozhodnutí
0: soudu. Pane Pospíšile, vy si pravděpodobně myslíte pravý opak, tak já se zeptám jednoduše. Nemáme to především vyřešit doma. Je tohle něco, co máme řešit v Evropském parlamentu? A pokud ano, tak proč?
2: Tak selský rozum každému napoví, že pokud peníze poplatníků, ať českých nebo evropských, proudí nejbohatším lidem, tak to asi není normální. že Ty peníze mají těm, kteří je potřebují, malým a středním podnikatelům, malým farmářům. Takže já rozumím, že pan kolega tady jako advokát Agrofertu a svého premiéra bude tvrdit, že ho do kopce, ale je to v rozporu se selským rozumem. Tedy morální hledisko je jednoznačné. A právní hledisko, ano, tady má názor komise svůj pohled, ten hájím a vnímám já jako správný. Jiný pohled tady má česká vláda, která bohužel hájí zájmy Agrofertu, nikoli zájmy české. Rozhodnout to můžeme případě...
0: doma. To, Ale musíme to řešit
2: takto i na půdě Evropského parlamentu. Opakuji, co jsem řekl, jde o evropské peníze. Kdyby šlo pouze o české peníze, je to pouze český problém. Ale ve chvíli, se bavíme o evropských penězích, logicky to musí zajímat Evropský parlament, který je strážcem Evropského rozpočtu.
0: Panové, děkuji, že jste tu byli. Budeme tu záležitost dál sledovat a nepochybně se tu znovu na toto téma sejdeme. Přeji vám hezký večer.
2: Hezký večer. Děkuji za pozvání.
3: Hezký večer. Zdravím z Maria
0: A já se budu dál ptát, k čemu je taková rezoluce dobrá, když nemá právní konsekvence. Andrej Babiš tvrdí, že je to jen další pokus o zasahování do svrchovanosti naší země. Opozice zase, že jde o mezinárodní ostudu, která bude mít důsledky na čerpání dotací. Co z toho je pravda? Zeptám se na to politologa Jana Kubáčka už za chvíli.
1: To chceš. Je na čase začít s tím, co vás opravdu baví.
3: Los Rentier vám pomůže roztáhnout křídla. Rentier od Los, který vám může nosit až 100 000 měsíčně celých pět let. Knoči, jala penězky, svíčkova. Kolego! Ano? Objednávám si oběd. <laughs> Kažte, asi si ne... Pozdě.
1: A na váš účet.
2: <laughs> Horko co? Hodila by se čerstvá limonáda, ale
3: to strouhání citronové kůry, nekonečné odšťavňování a chlazení? Raději si vyberete snadnou a zdravou cestu s osvěžujícími limonádami kapy. Chutné jako doma připravené. Kapy, chutné osvěžení.
0: Pro složitý dnešek i lepší zítřek je tu flexibilní
1: půjčka. Můžete posílat každý měsíc jinou splátku, nebo si ji po každém půlroce na měsíc
0: odložit. Homecredit.cz Připoj se do největší
3: komunity sáskařů na Tip Sportu. Fandě a užij si skutečné výhody zdarma a bez podmínek. Třeba fotbalovou typovačku o 2 miliony korun a bonus 500 korun pro nové hráče. Tip
0: Sport. Největší komunita sáskařů. Otec. Syn. Vtipný, ale no tak. Nejlepší milenec.
2: Nejlepší přítel. Prostě, si to ty. Hybrid by Nature. Nový Renault Arkana. Přijďte nyní na testovací jízdu v rámci dnů Arkana.
3: Díky vaší péči je každá cesta šťastná. Děkujeme, že vás máme. Bez vás bychom to nezvládli.
1: Pojištění majetku od Alliance si vyberete snadno ze tří výhodných balíčků. Chraňte nejen sebe, ale také svůj domov. Na léto chci klid, pojistím si byt. Alianz. U Allianz vyřídíte všechno nadálku. Pro pojištění zavolejte vašemu poradci. Všechny dokumenty najdete v mobilní aplikaci. Škodu vyřídíme online. Jsme digitální Allianz.
3: jet 100% elektrické a plug-in hybridní vozy zažít jejich okamžité zrychlení
2: tichý chod pohon 4x4 a zjistit jaké emoce ve vás vyvolají tak přijďte na Peugeot Emotion Day a budete se sami sebe ptát jak jsme bez nich mohli žít rezervujte si svou jízdu na CZ.
3: Rozpal to do žáva a nalaď sebe. Právě tě na stůl spadl kus nebe. Vybraný hovězí českého původu přinese nadšení, rozkoš a pohodu. Nahoď to na gril, bude to skvělý. Nejlepší burger, co jste kdy měli. Už krájím zelený a smažím slaninu. Chuťový zážitek pro mě a rodinu. Syčí to, voní to, už to má grády. Dvouručák hovězí máme tak rádi. Dvouručák poctivý, jeho je jméno. Králem všech grillů je buď pochváleno. Když se blíží odjezd na dovolenou, od nikoho už víc chtít nemůžete. Ale od své banky ano. Netrapte se s hotovostí a stavte se u nás pro skvělou platební kartu, se kterou můžete vybírat z bankomatů všude na světě zdarma. A ještě dostanete výhodný kurz. I od své karty můžete chtít víc. Banka Kreditas. Chtějte víc od své banky. Chladná blond
1: od Sajos
3: barev na vlasy. Se studenými pigmenty proti
2: žlutým tónům a systémem proti poškození vlasů. Sajos. Krásné vlasy jako ze salonu. Zachovejte svojí dokonalou blond ještě déle. Sajos šampon Blond and Silver.
1: Je tu nová tyčinka
3: Knopr Snadbar. Třupová lehká oplatka, mléčný krém,
2: lísko-oříšková náplň, karamel a lískové oříšky. To celé v čokoládě. A proto je tak jiná. Asi takhle. Sleduj.
1: Knopr Snadbár. Tyčinka jako žádná jiná. Tady. Tady. Tisíce lidí už zjistili, že nezáleží na tom, kde zrovna jste. Tady. Půjčku na Zonky si zařídíte kdekoliv. Tady. Navíc si můžete půjčit až 900 tisíc s úrokem od 2,99 Tady. A ještě k tomu dáte vydělat lidem, jako jste vy. Tady. No řekněte, má smysl vrátit si jinou půjčku? Ne.
3: Zonky. Lidé lidem.
0: Jsme díky, že jste zůstali. Naše téma rezoluce europoslanců, která jednoduše řečeno vyzývá Andreje Babiše, aby buď to odstoupil, anebo se vzal agrofertu, protože je ve střetu zájmu. Europarlament většinou 505 hlasů ze 705 přijal včera a dnes zveřejnil. Jan Kubáček je se mnou ve spojení. Dobrý večer a díky, že jste s námi. Dobrý večer. Jaký to má význam rezoluce bez právních konsekvencí? Lze o ní říct, že tedy prostě v tuto chvíli jen víme, co si o našem premiérovi myslí většina europoslanců?
1: Tak ona má především symbolický dopad, ale bez sporu bude silným tématem při vyjednávání v rámci evropských struktur. Jinými slovy, Cokoliv bude chtíti Česká republika vyjednat, kdykoliv tam bude vystupovat premiér či vůzoká sekční ministr jeho vlády, tak bude tahle rezoluce připomínána, tak bude na, ně, na něho a či na zástupce jeho vlády čině je nátlak. Čili je to symbolika, ale symbolika samozřejmě s nějakým přesahem, protože i ty neukončené debaty okolo střetu zájmu, okolo kauzy čapí hnízdo, okolo případně soudní dohry českého nesouhlasu s výkladem ostřetu zájmů. To vše je využíváno potom v těch bilaterálních vyjednáváních a vyjednáváních o evropských tématech mezi Českou republikou a zástupci Evropské komise, potažmo jednotlivých orgánů. On to nikdo neřekne otevřeně, ale tak se to děje. A děje se to dlouhodobě. Podobnou zkušenost mají jiné členské země. Prostě patří to k takovému tomu bontónu a tvrdému způsobu jednání
0: a vyjednávání. Pojďme si to tedy říct na rovinu. Andrej Babiš tvrdí, že je to pokus o zasahování do svrchovanosti naší země. To je jeden úhel pohledu. Druhý úhel pohledu opozice mluví o obrovské mezinárodní ostudě a možných důsledcích v oblasti čerpání dotací. Tedy kde to kivadlo je, co z toho je pravda, anebo co je pravda víc?
1: No, přímě řečeno, ta pravda je klasicky někde uprostřed. Je to téma, které nám neprospívá, které není ideální přece jen Prostě asi není pro nás dlouhodobě výhodné, aby Česká republika byla spojována neustále s kauzou a debatou v střetu zájmů. Zároveň premiér této země má pravdu, že prostě českou legislativu, česká, českou jako i problematiku musí vykládat opravdu svrchovaně český soud, česká justice. Tady je to trochu spornější, protože se samozřejmě řeší společné evropské peníze ale tohle je prostě pověstné dohadování se co do dřív jestli vejce nebo slepice. Obě dvě strany to využívají samozřejmě ve svůj prospěch, teď to má ještě takovou tu prekérnost a nepříjemnost zároveň, že to je prostě tohle téma součástí zdejší nitropolitické kampaně, ale v podstatě, kdybychom se podívali na, ty, na ten slovník a na tu argumentaci a přinesli si například na Itálii, Nizozemí, Francii, nenajdete rozdíl. Je to vlastně všude stejné, takže Ono ukáže, tady podle mě bude velmi zásadní verdikt České justice, potom bude velmi zajímavé taky vlastně teďka čerstvé přenesení některých kaus pod jakoby evropského, evropského reprezentanta, evropského jakoby vyšetřovatele, ale zase říkám, bude rozhodovat Česká justice, to je ten velmi důležitý signál, ale samozřejmě klasicky rozhodne čas a rozhodne také mimochodem to, kdo na pozici bude premiérem. Dá se očekávat, že to bude někdo jiný, velmi rychle ta kauza zabudíchné, pokud ne, tak se potáhne jako lightning.
0: Tady já to jen doplním, mluvíte zřejmě o úřadu evropského veřejného žalobce nově zřízeném, který Přesně se bude to. střetem zájmu Andreje Babiše zabývat, což potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze a možná se otevřou i kauzy jako čapí hýzdo a tak dále a tak dále. Velmi stručně jasně, umíte si představit, že kvůli vztahu premiér Agrofert Evropská unie naši zemi přestane chápat jako právní stát stát a třeba znemožní ty dotace všem. Umíte si představit, že by se to My, vyhrotilo až sem?
1: Myslím si, že tohle nenastane, ale spíš se tady vytvoří určitá pachuť, jako někteří si Maďarsko spojí s Orbánem a s tím typu tam se neustále něco řeší, neustále je kritizován, jako Polsko zase uh, si mnozí spojí s kauzami právě ohledně evropských peněz nebo justice nebo médií. Zůstane taky taková ta pachuť, jako by troublemaker. To, že ta realita je někde jinde, to je fakt, ale ono se ukazuje, že to stejně odčpunte výsledku podzimní výsledek sněmovních voleb, protože všechno ostatně je na dlouhé lokty. Evropská justice není rychlejší než česká, takže velmi dlouhá, velmi pomalá.
0: No a teď pojďme tmout tmou do živého. Bez debat už tady hrajeme o ty podzimní volby. Jak moc tohle téma naše voliče uh, zajímá? Jak to rezonuje? Protože Andrej Babiš používá tu záležitost jako ilustraci, Práskání našich některých poslanců v Evropě, naši poslanci zase jako důkaz, že tato vláda tohoto premiéra nemůže být úspěšná v prosazování našich zájmů. Takže ptám se, co toho voliče velmi stručně zajímá. Zajímá ho ta situace Evropské unie směrem k nám?
1: Upřímně řečeno příliš nezajímá. V podstatě všichni už na to mají dlouhodobý názor a tím, že ta kauza je opravdu už v podstatě hodně vyvětrala, táhne se de facto pět, šest let tak už nemá ten emoční náboj. To znamená, ti, co jsou naštvaní, zůstávají a ti, co jsou na straně premiéra, vnímají to jako atak na jeho integritu a politickou nabídku, tak jsou jenom utvrzení. Takže nikoho nového to nepřidá
0: ani neubere. Děkuji vám, pane Kubáčku, že jste si na nás udělal čas. Přeji pěkný večer.
1: Klidný večer všem. Díky za pozvání.
0: A jsou to dobré zprávy ze Spojených států. Máme lék na Alzheimerovu chorobu. Kdy si koupíme běžně v lékárně pilulku na nejrozšířenější civilizační nemoc světa. Dozvíte se. A špatné zprávy z automobilového průmyslu. Nejsou náhradní díly, suroviny zdražují. Jak dlouho se bude čekat na nový vůz a o kolik zdraží? Budu se ptát v další části dnešních 360 stupňů. Pokračujeme ve 21.20. Sledujte dál CNN Prima News.